0: 一个偶然的机会，她在自家的车里发现丈夫与另一个女人的艳照，一气之下与丈夫签订了秘密的离婚协议，约定等八岁的女儿考上高中后就办理离婚手续。这对外人眼里的模范夫妻从此分居，岂料八年未到，一张要求归还29万元借款的法院传票从天而降。这是从何说起呢？敬请收听本期的判案故事。秘密协议。46岁的李波是河南省辉县人， 1 9 8 5年大学毕业后分配到河南省新乡市某银行工作，次年与在市政府某局工作的张丽一见钟情，并于1988年步入婚姻殿堂。一年后有了女儿娇娇，一家人的日子过得平静而温馨。为了让丈夫安心工作，张丽包揽了全部家务，成了远近皆知的相夫教子的模范妻子。有了妻子的支持，李波勤奋工作，业务出类拔萃，很快就被提拔为计财科科长。张丽怎么也没想到，结婚多年的恩爱丈夫竟然有了婚外情。要不是一次意外事件导致丈夫偷情穿帮，她会一直被蒙在鼓里。那是1998年十一长假，丈夫李波开车带着张丽和女儿去云台山自驾游归来，车坏在半路，只好进场修理。修车师傅在检修故障时，竟意外地在车后座的夹层里翻出一张男女激情艳照。当时张丽正好在旁边，修车师傅笑着问他：“呃，这个是我扔了，还是还给你？”啊？”张丽一看艳照，一下子惊呆了。照片的男主角竟是李波，丈夫穿着睡衣与一个女人在床上亲密拥抱。趁丈夫和女儿去洗手间未归，张丽忍住困惑和羞辱，悄悄地把照片装进手提包。回程路上，张丽心乱如麻，决定弄清丈夫偷情的内幕。一向温顺体贴、顾家恋家的丈夫，竟会背叛自己？那个女人是谁？哪儿来那么大的魅力？家里找不到丈夫任何出轨的证据。张立臣丈夫出差去了他的办公室，用偷配的钥匙打开抽屉，搜出多张丈夫和那个女人的眼罩。丈夫在一本日记里肉麻的写下和这个女人幽会的细节和感受，其中一段让张丽非常愤怒，是这样写的：“老婆，你既有警察的威严，又不失女人的温柔，让我着迷。做户籍警很辛苦，多保重。”李波出差回来。张力把一沓艳照和那本日记甩到了他的面前，在张力的逼问下，李波说出了事情的经过。几个月前，李波为亲戚转户口，找到派出所的户籍女民警段春霞找他帮忙，段春霞答应了，条件是要李波为他弟弟贷款做生意。户口办好后。李波带着段春霞的弟弟找主管行长通关说情，并帮着编造假手续，从银行分六次为段春霞的弟弟贷出了七十万元。有了贷款，段春霞弟弟的生意步入正轨，姐弟俩为此非常感激李波，多次请他吃饭，一来二去，两人有了好感。有一次单独请李波吃饭时，段春霞告诉李波，她结婚几年了，与丈夫没有矛盾，但家庭生活平淡如水，整天上班、下班，回家做饭、吃饭，周而复始，感觉婚姻和生活没有意义。李波听后也告诉段春霞，他和妻子恩爱多年，女儿也挺听话，家庭生活按说很和美，可老觉得生活中缺了点什么。夜半时分，两人的话题暧昧起来。脱下警服的段春霞在柔和的灯光下显得格外妩媚动人。段春霞说自己大学毕业从警多年，从没有情感出轨，但面对他有点心动了。李波也说他从未对别的异性有想法，今天愿意为他破天荒出轨一次。从此，李波与段春霞多次幽会。李波和段春霞达成共识：只做情人，任何时候不去纠缠对方；情人间也要讲忠诚，不能再找别的情人。两人约定，偷情归偷情，回家该尽的责任一样不少。婚姻的敌人是疲倦和厌倦，护卫情人的目的是为婚姻保鲜，最终还是为了稳定各自的婚姻。大家都是首次越轨的人，也都知道偷情是不耻的行为，那就要对各自的家庭和配偶格外好。以上是丈夫的交代，交代完了，张丽痛苦异常，啊，偷情还要找如此冠冕堂皇的理由，让她恶心。回想几年来，丈夫格外顾家，精心照顾她和女儿，甚至和她抢着做家务，原来是外面有女人保鲜使然；丈夫对家庭尽职尽责、尽心尽力，原来是偷情给了他动力。心里有怨恨，日子再也无法过得太平了。虽然丈夫多次发誓从此不再与段春霞来往，但张丽对他还是不放心。上班时常打他电话追问行踪，甚至会突然幽灵般出现在他办公室门口查岗。张丽的脾气也变得很坏。李波回家没干活，张丽骂他好吃懒做，等着人伺候，偷情偷得如此理直气壮。他要抢着干活呢，张丽骂得更难听啊！想赎罪还是想继续蒙我？在家里好好表现是为了继续和他上床吧？我不上你这个当。他解释几句呢，妻子根本不听，对他摔碗扔碟，从前的温馨和美荡然无存。李波左思右想，明白妻子并没有原谅他，觉得日子没法过了，流着泪对妻子说：“既然你和我过不下去了，那就考虑个万全之策。你提条件，我什么都答应。”十天后，张丽把一份离婚协议递给他，让他签字。条款规定一。经济独立以后，谁也不依赖对方；二，互不干涉对方私生活；三，为给女儿良好的成长空间，表面维持夫妻关系，女儿考上高中后再办理离婚手续。李波看完，长叹一声：“我签字，这就是我偷情的代价，我认了。”从此。李波和张丽表面生活在一起，却各自独立分室而居。为不引起女儿的怀疑，李波经常以加班为由睡在书房，把卧室留给张丽；张丽则常常把卧室留给李波，自己睡到女儿娇娇的小房间里。见女儿奇怪，他就解释说：“哎呀，你爸爸经常在单位加班，半夜回来总吵醒妈妈，妈妈只好和娇娇一起睡。”时间一长，女儿娇娇也看出了父母之间有问题。一次学校开秋季运动会，有一个孩子与父母三人绑腿配合跑的项目。上一年，娇娇和爸妈在运动会上配合默契，得了奖。那天哨声响起，爸爸和妈妈绑在一起的腿动作不协调，步速不相同，跑几步就绊在一起，结果三人滚翻在地。运动场上一片哄堂大笑，娇娇急哭了：“你俩是咋了？怎么成这样？”张丽闻言泪流满面，不知道如何向女儿解释。就这样，在娇娇困惑不解的目光中。八年期限就要到了，张丽舒了一口气，觉得快熬到头了。可真到了与丈夫商议去正式办理离婚手续的时候，她心里又犹豫矛盾起来。她和丈夫毕竟还有感情，因而两人一直拖着没有行动。可几个月后出事了。2 0 0 6年4月17日下午。张丽刚下班回家，新乡市某区法院的两名法官找上门来，递给张丽一张法院的传票。有一件债务纠纷案，你和你丈夫都是被告，请你按时出庭。张丽一头雾水，啊，我没欠谁的钱呐，你们是找错人了吧？啊，一个叫段春霞的女人起诉了你和你丈夫。张丽一听“段春霞”三个字，立即火冒三丈，厉声叫道：“我不认识他，他可认识你。”案情是这样的：你丈夫李波2005年借了段春霞29万元做生意，至今未还。段春霞讨要多年未果，就把你们夫妻二人一起告上法庭。法官走后。张丽无力地瘫软在地，感觉天都塌了。丈夫偷情不说，还欠下二十九万元巨债，更可恨的是，这笔债居然要他一起承担，这真是天大的笑话和讽刺。那天李波加班，凌晨时分回到家，进门后他看到茶几上放着那张船票，惊呆了，厉声叫道：“我已经还他了，他怎么还要起诉我？这不是耍无赖吗？”在妻子的疑惑和追问下，李波说了事情的来龙去脉。2003年6月的一天，李波对段春霞说：“一个朋友做生意急需一笔资金，帮忙借点能周转一下不？很快就能还上。”段春霞信任李波，把多张存折交给他，让他取出了 28.3 万元现金。为了让段春霞放心，他写了一张 28.3 万元的借条交给他。一年过去了，段春霞不见李波还款，就催要了一次。李波嘴上答应还钱，可一直拖着没还。2005年8月，段春霞急需用钱，催李波还款。李波对段春霞说：“哎呀，还要缓个一两个月才能还上。这样，我把利息加进去，以补偿你的损失。”李波随后收回旧借条，另写“今借段春霞人民币29万元整”，把这个借条呢交给了段春霞。一个月后，李波将29万元还给了段春霞。因两人是情人关系，还款当天李波没有立刻讨还那张借条，段春霞答应过几天就把借条还给他。还了钱后。经过几年反省的李春波心生悔意，完全断绝了与段春霞的来往，把所有的时间都放在女儿的学习上，想曲线救婚姻，借此修复与妻子的情感。段春霞多次与李波见面，均遭拒绝。他甚至以还借条为由，让李波出来见面，可李波仍不出来，让他非常伤心。他不明白李波为何离他而去。他一不让他破财，二不毁他家庭，李波怎能忘恩负义、翻脸不认人呢？他有一种被人抛弃后的耻辱感。多次警告李波不能太自私，彼此都不是随便的人，能随便了这么多年就是缘分。两人的事情要有商有量，好说好散，不能说走就走，要多为对方着想。李波不知道如何向他解释，只能置之不理。可他万万没想到，他会告上法庭追讨已经还了的钱。他对妻子强调，这是段春霞恶意毁坏他的前程和家庭。解释完了，可妻子说什么也不信。李波怒言：“应诉吧，咱们跟他法庭上见。”妻子委屈地说。我们已经协议离婚，你和他的官司为什么要扯上我？李波陪笑，这我我当然知道，先打赢官司再说别的，好吗？不久，法院不公开开庭审理了此案。李波在法庭上慷慨陈词，我如数将二十九万元借款还给了段春霞后，段春霞对我说：“小波。”借条我放在派出所的保险柜里了，改天我再给你吧。我当时没在意，就答应了。后来我三番五次向段春霞索要欠条，可他总说借条不在身边。我催得紧了，他干脆说丢了。有一次我急了，将段春霞堵在派出所门口索要欠条，他嚷道：“我根本没有收到你的还款，何况我跟了你几年，这账怎么算呢？你滚！”我气得浑身发抖，骂道。你这人怎么这样啊！我明明已经还了你二十九万借款，你还没着良心说没还。说完，我和段春霞扭打起来。被人拉开后，我咬牙切齿地说：“你等着，我到法院告你，让你吃进去再吐出来。”我怎么也没想到他会恶人先告状，反咬我一口。段春霞当庭反驳：“我没有收到李波的借款，我这里有他打的欠条，证据确凿。”法官没有当庭宣判，但张丽从法官的问话里已经明显感到理拨理亏，人家手里有借款证据，这就是铁证，想翻都翻不了。法庭上，张丽对丈夫吼道：“二十几万呢，你还得了吗？为何连带我？都是孽情惹的祸，你把这个家给毁了。”休庭回家冷静下来后，张丽认为没有义务和李波一起还这笔钱。何况和他协议离婚后已经八年没有夫妻之实，虽在一个屋檐下，但一直分床睡。可离婚协议究竟有没有无需替丈夫还款的法律效力？她心里没底。2006年7月28日。张丽出庭应诉李波欠款一案，当庭为自己辩护。我跟李波早在八年前就签了离婚协议，这么多年我们一直分居。我对李波借款一事也毫不知情，不应该负有连带偿还责任。他当庭还出具了夫妻离婚协议。法庭经调查合议后认为，虽然张丽和李波前期签有离婚协议。但并没有履行离婚手续，多年一直共同居住并生活，因而不能认定为分居。按照婚姻法规定，双方仍是法律意义上的夫妻关系，该债务应由夫妻共同承担。故当庭判决张丽和丈夫李波一起偿还所借原告段春霞的29万元。张丽随后向新乡市中级人民法院提出上诉。2 0 0 6年11月，法院二审仍维持一审判决。两次审理皆败诉，亲友和同事劝张丽服从判决，算了。上高中的女儿娇娇也哭着劝母亲：“妈，你就认了吧，打这样的官司不仅耗时费力，也赢不了，家庭隐私也一再暴露在阳光下，让我怎么做人呢？”张丽搂着女儿，泪流满面。不管出现什么结果，妈妈都有思想准备。妈妈打这场官司不在乎输赢，而是要让你爸从心里明白，天下共患难的只能是夫妻，偷情者。永无忠诚可言，海誓山盟不堪一击，稍有利益冲突就会反目成仇。听罢，女儿点头支持妈妈打官司。2007年11月底，在女儿的支持下，张丽和李波办理了离婚手续。年底，张丽向新乡市中级人民法院提出反诉请求，把前夫李波及情人段春霞列为被告。她强调：“我和李波。”曾签订了离婚协议，我对这笔借款也毫不知情，借款也没用于家庭建设和生活，因此我没有任何理由承担二十万元债务的法律义务。2008年4月4日，新乡中院第三次不公开开庭审理此案，法庭上。张丽慷慨陈词，百感交集，陈述至丈夫未偷情前，夫妻间恩爱的点点滴滴。张丽一时冲动，一头朝墙上撞去，幸好被法警及时拉住，才幸免发生悲剧。李波低声陈述，很怀念当年和美的家庭生活，对偷情表示忏悔。妻子悲愤的撞墙之举，让他当庭流泪不止，他不敢正视张丽。也不回答妻子的质问。法院多次休庭合议，最终做出终审判决，维持原审判决结果。张丽应和丈夫李波共同承担债务。这次张丽没有流泪，她把沉甸甸的终审判决书复印两份，回到家后，一份交给女儿，一份交给李波。那天恰巧是李波离家的最后一天。他一脸悲戚的清理物品，准备彻底从这个家搬出去。李波称自己将独自面对29万元债务纠纷，不需要张丽承担，并说最对不起的是女儿，希望张丽带好女儿。好，感谢收听这一期的《太阳故事》，更多长篇精彩内容也欢迎您关注我的另一个栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”。中国恶魔、东北警匪往事、重大案件纪实、悬疑凶案密码、高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击。犯罪背后的人性深渊。